0: Menschen und Geschichten hier bei unserer Radio. Im Juni hat in Passau im Haus Spektrum Kirche die sogenannte Alpenländische Tagung, die 67. Jahrestagung der innen Bayerns, Österreich und der Schweiz stattgefunden. Wir wollen in dieser Stunde dieses Treffen zum Anlass nehmen, auf das Thema Gefängnisseelsorge näher einzugehen. Und dabei werden wir uns im zweiten Teil der Stunde auch ganz speziell mit der Situation in Frauengefängnissen befassen. Zunächst sprechen wir mit Mario Kunz, Pastoralreferent und Vorsitzender der Konferenz für katholische Gefängnis. Gefängniszielsorge in Bayern und, und er war auch der Organisator der Tagung in Passau. Grüß Gott, Herr Kunz, schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Kunz, diese alpenländische Tagung, die 67. Jahrestagung der Gefängniszielsorger*innen Bayerns, Österreich und der Schweiz, die ja im Juni in Passau stattgefunden hat. Was ist jetzt der Hintergrund dieser internationalen Tagung?
1: Also, soweit ich das aus der Geschichte nachvollziehen kann, haben sich bereits 1953 die Kollegen aus Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen. Und 1968 kommt dann Bayern dazu. Grund für die gemeinsame Veranstaltung ist vor allem, dass äh, für den größeren Teilnehmerkreis leichter Refer- äh, Referenten finanziert werden können. Und natürlich gibt es auch kulturelle und sprachliche Verbindungen der drei Länder. Im Laufe der Jahre sind auch Freundschaften entstanden.
0: Die Gefängnissielsorge ist ja ein besonderer Seelsorgebereich. Es sind ja verurteilte Menschen, die vor dem Seelsorger stehen. Im christlichen Kontext könnte man sagen Sünder. Das macht auch die Arbeit besonders, oder?
1: Naja, nicht alle sind ja bereits verurteilt. Für Untersuchungsgefangene gilt zum Beispiel ja die Un- Unschuldsvermutung. Die Trennung, die man so macht zwischen drinnen und draußen. Also hier die Verbrecher und Sünder. Und dort die Braven und Unbescholtenen, die stimmt so auch nicht. Wie viele Vergehen und Verbrechen werden nicht entdeckt oder aufgeklärt einerseits. Und andererseits sind viele im Gefängnis, die arm sind oder die ihr Leben einfach nicht geregelt bekommen. Wer weiß, wie mein Leben ausgegangen wäre, wenn ich nicht manchmal Glück gehabt hätte und manches gut gelaufen wäre, wäre ich vielleicht auch im Gefängnis. Ja. Man konnte es nicht immer so trennen. Als christliche Seelsorger wollen wir natürlich vermitteln, dass jeder Mensch von Gott angenommen und geliebt ist. Egal, was er oder sie getan hat oder wie das Leben verlaufen ist. Gott stellt keine Bedingungen für seine Liebe.
0: Es sind Menschen am Rande der Gesellschaft, oder?
1: Ja, also am Rand sind die Menschen auf jeden Fall. Es sind viele, für die interessiert sich niemand mehr. Und da ist gut, dass man vor der Kirche ein Angebot macht und sagt, ja, wir sind für euch da, wir wollen mit euch zu tun haben, wir interessieren uns für euch. Und dort tun wir einen guten Dienst, glaube ich, auch im Sinne unserer Religion.
0: Umgang und Sprache sind wichtig. Das Thema der Tagung lautet ja Wort, das sagt, du bist erwünscht. Also es geht um christliche Sprache in der Gefängnisseelsorge. Was steckt da drin in dem Thema?
1: Ja, dieses erwünscht sein, darum geht es, das rüberzubringen. Der Referent der Tagung, Professor Ottmar Fuchs, spricht in seinen Texten von der Empathie Gottes mit den Menschen Und davon, dass Gott nicht durch die Seelsorge moralisiert werden darf, sondern die Rede sein soll von einem Gott, der grundsätzlich und bedingungslos Liebe und Freiheit schenkt, gerade im Gefängnis. Einer Menschen, der verunsichert und verzweifelt ist, hilft das oft mehr, wenn ich mit ihm schweige und aushalte, als dass ich mit schlauen Worten zu trösten oder zu erklären versuche. Papst Franziskus spricht ja auch vom Apostolat des Ohrs.
0: Und es muss eine einfache Sprache sein, kann ich mir vorstellen. Es darf nicht etwa zu theologisch sein, oder?
1: Ja, also ich merke bei meiner Arbeit, das Theologiestudium ist ganz wichtig, um selber die Texte zu verstehen. Und dann braucht es aber den weiteren Schritt, und das ist die Kunst, etwas davon zu vermitteln äh, an Menschen, die eben nicht so gehobene Sprache haben. Die, ja, die man da abholen muss, was es Verstehen. Ich arbeite da viel mit Bildern andererseits, ja, Bilder sind oft ein guter Zugang, aber auch von der Sprache her es einfach zu machen, dass es wirklich ankommen kann. Das ist wichtig.
0: Wie wird man denn jetzt speziell ziel sogar im Gefängnis? Ist hier der Hintergrund der Ausbildung anders?
1: Also Grundlage ist natürlich ein Studium Theologie oder Religionspädagogik. Und dann macht man eine pastoral-praktische Ausbildung in einer Gemeinde. Und dann geht es natürlich auf eine bestimmte Stelle. Ich wollte eigentlich... Äh, in der Klinik arbeiten, also Krankenhausseelsorge. Da gab es aber nichts in der Zeit. Dann habe ich geschaut, was kommt in Frage. Und die Erfahrung ist, entweder es passt oder es passt nicht im Gefängnis. Da habe ich gesagt, okay, schauen wir mal an, kann er mir vorstellen. Und habe mich dann darauf eingelassen. Und jetzt bin ich schon viele Jahre dort. Also es gibt schon spezielle Einführungsfortbildungen. Eben den Austausch auch mit Kollegen, Kolleginnen, zum Beispiel bei solchen Tagungen. Und dann helfen natürlich auch Fortbildungen zum Seelsorgegespräch, zur Gruppenarbeit, zur Gottesdienstgestaltung, zu, zum Verständnis von Systemen zum Beispiel. Also da ist ganz viel, was, man, was auch hilfreich ist. Ich halte es aber noch mal für wichtig, dass jemand persönlich stabil ist, wenn er diese Arbeit macht im Gefängnis und dass er selber einen lebendigen Glauben hat. Und, und grundsätzlich eine positive Einstellung zum Menschen. Das ist an sich die Basis
0: überhaupt. Wir reden in dieser Stunde noch bis 12 Uhr über das Thema Gefängnisseelsorge. Unser Gast ist Mario Kunz. Er ist seit 26 Jahren Gefängnisseelsorger. Wie entsteht denn der Erstkontakt vom Gefangenen zum Seelsorger?
1: Ja, also meistens über einen Antragsschein. Das klingt ein wenig seltsam aber im Gefängnis ist es ein Kommunikationsweg, der funktioniert. Der Gefangene schreibt, möchte ein Gespräch mit dem Seelsorger, muss er gar nicht mehr schreiben und dann gehen wir einfach hin zu den Leuten. Wir sind aber auch direkt ansprechbar unkompliziert, wenn wir unterwegs sind innerhalb der Anstalt und andererseits bekomme wir auch manchmal einen Hinweis von Bediensteten, dass wir mal nach jemandem schauen sollten, dem es nicht gut geht, der ein Gespräch braucht also es sind so verschiedene Wege, aber der Hauptweg ist eigentlich mit diesen Antragsscheinen.
0: Sie sind auch Vorsitzender der Konferenz für katholische Gefängnisseelsorge in Bayern. Wie wichtig ist denn im Gefängnis das Thema Glaube und Gott?
1: Ja, unterschiedlich. Also Glaube kann Kraft geben, gerade in schwierigen Situationen. Das habe ich persönlich selber erfahren und darum kann ich da auch ein Stück vermitteln davon, denke ich. Der Glaube an Gott ist ein Angebot das von uns Seelsorgenden, den Inhaftierten gemacht wird. Manche sind da ansprechbar und knüpfen an an frühere Erfahrungen oder andere sind einfach religiös interessiert. Ich möchte mal wissen, wie es im Christentum ist. Äh, Ein Koran habe ich schon gelesen zum Beispiel. Äh, viele nutzen die Zeit, um mit uns über Religion und Gott ins Gespräch zu kommen oder es geht mal einer zum Gottesdienst, weil er das vor früher kennt oder weil es ihn interessiert oder in der Bibelgruppe. Und für viele andere sind wir einfach ein ja, vertrauensvoller Gesprächspartner, kann man sagen. Da muss gar nicht um Religion gehen.
0: Geht es ja auch oft um das Thema Vergebung?
1: Für manche ist das Thema. Also das ist nicht in allen Gesprächen, aber es kommt schon immer wieder, dass ja jemand Gedanken macht, was habe ich jetzt meine Eltern angetan, sozusagen, durch meine ja, Verbrecherkarriere. Äh, in, in der Hinsicht oft Vergebung an die Betroffenen, Opfer, ja, wird auch manchmal gedacht, aber das wird mehr in der Therapie aufgearbeitet dann. Vergebung von Gott gibt es auch, ja, ist aber nicht das große Thema. Also es ist mehr so die Verbindung, kann ich was wieder gut machen, manchmal kann man es auch nicht mehr. Und da so das Denken an die eigene Familie, was habe ich denen angetan? Und da gibt es manchmal eine Motivation zu sagen, okay, in Zukunft will ich es besser machen, damit meine Mutter wieder, ja, ruhiger leben kann zum Beispiel.
0: Vertrauen ist, glaube ich, das A und O besonders wichtig und es gibt im Gefängnis eine Schweigepflicht, das ist hier wahrscheinlich hilfreich beim Zugang.
1: Ja, also die Schweigepflicht oder juristisch das Zeugnisverweigerungsrecht äh, ist sehr wichtig. Zeugnisverweigerungsrecht heißt ja, wir müssen auch vor Gericht nichts über unsere Seelsorgegespräche aussagen. Die Gefangenen wissen, sie können uns alles anvertrauen und das fließt eben nicht, in eine Stellungnahme oder Beurteilung ein, so wie sie es sonst oft erleben.
0: Jetzt haben Sie in dieser Zeit bestimmt viel gesehen und gehört. Ist das teils sehr belastend? Gibt es hier auch Prozesse oder Kontakte, wo Sie sich dann hinwenden können?
1: Ja, also wenn man Glück hat, und bei mir ist es so, ist am naheliegendsten der Austausch mit dem evangelischen Kollegen vor Ort, der auch Seelsorger ist in der gleichen Anstalt. Und da ist ein kurzer Weg, das hatte ich in Nürnberg und ist hier jetzt auch in der Anstalt so, dann natürlich, dass man sie austauscht mit Kollegen, Kolleginnen regional oder eben bei solchen Tagungen wie in Passau. Supervision kann auch helfen. Das ist für manche Hilfe. Ich bin ein ausgebildeter Supervisor, habe da auch schon gearbeitet in dem Bereich. Wichtig ist oder entscheidend sogar, dass jemand einen persönlichen Ausgleich hat und dass man auch in anderen Lebenswelten als dem Gefängnis zu Hause ist. Also das Gefängnis darf nicht alles sein für einen, es braucht auch noch was anderes. Ich habe zum Beispiel Familie oder oder vor Motorrad auch zur Arbeit und wieder zurück jeweils eine Stunde. Und das ist für mich schon ein guter Ausgleich. Und da ist dann vieles schon weg. Also die Kunst ist, in der Arbeit, im Gespräch, gerade mit den Menschen ganz drin zu sein und dann auch wieder ganz rauszukommen. Und wenn das gelingt, dann kann man da auch viele Jahre arbeiten, so wie ich es erlebe.
0: Gefängnisseelsorge bedeutet ja, Sie sind ja nicht nur Ansprechpartner für Häftlinge, oder?
1: Genau. Nicht nur Gefangenenseelsorger sondern Gefängnisseelsorger. Also wir sind auch da für Angehörige von Inhaftierten und ebenso ansprechbar für Bedienstete, für die Menschen, die hier arbeiten im Gefängnis mit ihren Sorgen und Fragen. Darüber hinaus sind wir natürlich durch Konferenzen auf bayerischer und deutscher Ebene auch politisch aktiv, das kommt nur dazu. Außerdem gehört da Öffentlichkeitsarbeit dazu, darum bin ich heute hier.
0: Danke für das Gespräch, Mario Kunz, Vorsitzender der Konferenz für katholische Gefängnissielsorge in Bayern. Wir reden in dieser Stunde noch bis 12 Uhr über das Thema Gefängnissielsorge. Unser Gast ist jetzt Richard Wilburger. Er ist Pastoralreferent und stellvertretender Vorsitzender der Konferenz für katholische Gefängnissielsorge in Bayern und er ist außerdem Seelsorger in einem Frauengefängnis, nämlich in der JVA Eichach. Herzlich willkommen, Grüß Gott, Wilburger. Grüß Gott. Herr Wilburger, vielleicht können Sie uns zunächst mal einen kleinen Einblick geben, wie viele Frauengefängnisse gibt es denn jetzt in Bayern oder gar Deutschland?
2: Also in Deutschland selber weiß ich nicht, aber es gibt ein paar, einige Gefängnisse. In Bayern sind es sieben Gefängnisse, in denen Frauen untergebracht sind. Aber Eichach ist das Einzige, wo so viele Frauen sind. In den anderen äh, JVA's äh, sind es meistens Männergefängnisse, in denen äh, ja Frauen noch dazukommen und die da mit dabei sind. Das ist in ganz Deutschland eigentlich so. Es gibt äh, in Fech da noch ein, in Niedersachsen ein größeres, aber nur mit 200 Gefangenen in Eichach haben wir um die, um die 300, äh, 400 Plätze. Äh, und äh, ja, das ist halt das Größte.
0: Das heißt, wie sieht dann das Verhältnis aus zahlenmäßig, also inhaftierte Männer und Frauen?
2: Insgesamt bezogen auf die die Anzahl in in Bayern, wie die die Haftzahlen im Moment sind. äh, Letzte Woche hat man ungefähr 8.900 Inhaftierte. Davon waren 450 Frauen. Das ist ein relativ niedriger Stand. Aber die Zahlen über die Jahre waren immer so, dass zwischen 5 und 7 Prozent der Inhaftierten sind Frauen, also bedeutend weniger wie Männer.
0: Was ist denn in der so in einem Frauengefängnis jetzt grundlegend anders?
2: Was wirklich anders ist, es sind einfach zunächst mal Frauen. Und Frauen können zum Beispiel Kinder kriegen. Das heißt, dieses, 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 damit muss man anders umgehen wie bei Männern. Die Beziehung zu den Kindern ist auch, auch was anderes, ähm, dazu kommt neben dem was Frauen gegenüber äh, Männern sind, dass man sagen muss einfach in der, von der Struktur in Bayern ist es so, dass halt äh, die langstrafigen Frauen aus ganz Bayern äh, sind in, in Eichach untergebracht. Das heißt, es sind weite Wege, der Kontakt äh, zur Familie bei Besuchen ist dann schwieriger. Die Körperlichkeit ist bei den Frauen ein anderes Bedürfnis. Also die Frage nach Körperpflege, nach Kosmetik, der Einkauf ist da ein bisschen anders, auch die die, die, die Frage nach, nach Haustieren, das spielt bei den Sozialarbeitern, glaube ich, immer eine große Rolle. So, da gibt es Tiere daheim, jetzt kommt man ins Gefängnis, was passiert mit den Tieren, gerade wenn dann die, da niemand mehr da ist. Solche Fragen spielen, spielen, spielen da schon auch eine große Rolle. Bis dahin, dass die Frauen, das habe ich auch in der Corona-Zeit gemerkt schon, die klagen nochmal mehr drüber dass wenn die, wenn die Angehörigen zu Besuch kommen äh, und sie die, die Kinder nicht umarmen können. Das ist für viele Frauen was was Schwieriges.
0: Die Themen in einem Frauengefängnis, die dem Seelsorger zugetragen werden, sind also andere. Sie haben gesagt, Themen wie Kontakt zu Familie, Kinder und so weiter, das ist alles ausgeprägter als jetzt bei Männern. Klar zeigt
2: sich auch da, dass man dann die Kinder haben Geburtstag, haben sie eine Geburtstagskarte, haben sie eine Erstkommunionkarte, irgend sowas, ähm, wo immer die Frage ist. Aber die Frage nach dem Kontakt kann man es ermöglichen, nochmal mehr Kontakt zu haben, das ist immer Thema. Thema bleibt dabei natürlich immer die Beziehung zu den Kindern, auch die die Frage nachdem jetzt bin ich in der Haft, habe die Kinder draußen gelassen, den den eh den Mann vielleicht auch, auch die die Mutter, den Vater, die sind draußen, jetzt stirbt vielleicht auch jemand, dann kommt so ein ein das Schuldgefühl nochmals hoch. Das gibt es bei Männern schon auch, aber insgesamt sind glaube die Emotionen bei Frauen einfach nochmal mal noch stärker da auf der ganzen Bandbreite.
0: Sie arbeiten ja in dem größten Frauengefängnis in Bayern. Was für Fälle sitzen jetzt da ein? Was haben Sie oder was haben jetzt die Frauen verbrochen, mit denen Sie zu tun haben?
2: Also das Spektrum ist genauso groß wie bei den Männern, dass es keine Frauen gibt, die wegen wegen Schwarz waren, weil sie was nicht zahlen können, inhaftiert sind. Es gibt viele Frauen, die wirklich was nicht zahlen konnten, die im Betrug sagt man dann dazu, die irgendeinen Betrug gemacht haben, die was bestellt haben, das nicht zahlen können oder ja auch was gestohlen haben. Dann gibt es natürlich auch die ganze Problematik, wo es um die Drogen und die Abhängigkeiten geht. In, in irgendeiner Weise illegale Drogen, aber auch an Alkohol und dann Gewaltproblematik. Und das gibt schon auch. Bis dahin, dass es immer wieder Frauen gibt, die gegen jemand auch in der Familie Gewalt angewendet haben, dass sie jemanden umgebracht haben, bis dahin das ist eins vom Schwierigsten, dann dass Mütter ihre eigenen Kinder umbringen oder denen nicht die Lebensmöglichkeiten geben, die sie brauchen.
0: Da ist der richtige Umgang, der richtige Ton, ja, die richtige Sprache gefragt. Das ist jetzt im Frauengefängnis wahrscheinlich auch anders, kann ich mir vorstellen.
2: Also zwölf Jahre im, im Männergefängnis auch in Kempten und in Memmingen. Das ist noch mal was anderes. Frauen, äh, ja auch in der Liturgie, äh, beim Gottesdienst selber ist immer die Frage, wie sprechen wir Gott an? Was ist, wenn da viel vom Herr die Rede ist? Und wir einfach wissen, dass viele der Frauen, die vor uns sitzen, äh, Missbrauchserfahrungen haben, Gewalt erlitten haben, vor allem auch von Männern. Äh, wie kann man da einfach sensibel äh, darauf eingehen? Da ist es wichtig natürlich so wirklich zuzuhören. Das ist auch eine meiner Hauptaufgaben neben dem Leben, über Leben nachzudenken und das im Gebet und dem Gottesdienst vor Gott zu tragen, da wieder äh, was zu erfahren. Äh, ja, Gespräche zu führen, die Leute zu begleiten in dem, was da ist und da heißt es einfach offen zu sein und ähm, ja die Leute zunächst mal erzählen zu lassen und zu versuchen äh, herauszufinden, was ist denn das? was sie innerlich bewegt, was sie so mitbringen, was so so da ist und wo braucht die die Frau für ihre Situation jetzt eine eine Unterstützung, Äh, sei es psychisch, sei es vom Glauben her bis dahin, äh, dass man auch versucht, ab und zu materiell zu unterstützen.
0: Wie groß ist denn hier die Nachfrage nach dem Thema Glaube oder dem Thema Gott?
2: Die Nachfrage ist größer und ist ja weitfächriger es ist ja nochmal ein großer Unterschied zwischen dem was wir in Norddeutschland und im Osten erleben ich habe mal ein paar Tage in Vechta hospitiert da arbeitet die Gefängnisseelsorge ein Stück anders und ist erstaunt darüber wie wie viel religiös interessierte Frauen bei uns einfach sind das hängt natürlich schon damit zusammen auch dass Bayern dann ein Stück anders ist aber auch dass man einfach aus aus Osteuropa immer wieder Leute auch haben, die eine große Religiosität mitbringen. Rumänische Frauen, polnische Frauen, ganz unterschiedlichster Art. Zum Teil katholisch sozialisiert, zum Teil äh, orthodox. Aber da ist schon die die Frage nach der Religion spielt eine große Rolle. Auch von dem her, wie man diese Situation einfach durchstehen kann. Ähm, Die Frage, ja, äh, auch dann, gerade auch dann, wenn irgendwie was draußen passiert und irgendwie was ist. Also sowas wie der Krieg in der Ukraine ist für die betroffenen Frauen eine Katastrophe oder mit Corona war es genauso. Also man na, plötzlich Nachrichten hört aus aus dem Heimatland, ja da ist viel Corona und man weiß es eigentlich nicht ganz genau. Irgendwo ist ein Erdbeben, in der Türkei gab es das mal, ähm, da gibt es ein Erdbeben. Man kriegt keine genaueren Nachrichten, bis irgendwelche Nachrichten wirklich ankommt. Das sind sie oft Anlaufstationen, ähm, dass, dass wir da miteinander zusammensetzen, miteinander beten, eine Kerze anzünden dass man versucht, vielleicht dann auch jemanden äh, zu erreichen und nachfragen zu können. Ja, das, das ist alles so, gehört einfach da mit zu mit, mit dieser seelsorglichen Arbeit. Es ist schon ein großes religiöses Interesse da, das bei manchen sich äh, eher so zeigt, dass sie sagen, sie, sie kennen diese, diese Reden, sie wollen genau das und das machen. Und andere, bei anderen Marken, es ist eine Suche nach dem, äh, endlich mal zu erleben, ich bin... Ich bin auch gefragt und ich bin erwünscht und ich bin wichtig und ich ich kann was.
0: Spielt hier auch die Frage nach Vergebung eine Rolle?
2: Ich glaube, dass Zunächst um das Thema Schuld geht, also die Schuld anschauen zu lernen und zu marken, wo in welchen Bereichen, dass man einfach schuldig geworden ist. Und es gibt äh, dann Frauen, die sich in einer Weise schuldig fühlen, wo man sagt, ja, was ist denn wirklich die Schuld? Also wo man merkt, da ist man in was hineingedrängt worden, da funktioniert Beziehung nicht mehr, da erlebe ich in der Ehe, in der Beziehung oder, oder in der Familie Gewalt und ich weiß nicht mehr, wie ich mich wehren kann und schlage irgendwann zurück. Also da muss man ganz vorsichtig, glaube ich, mit Schuld zunächst umgehen und den eigenen Anteil suchen. Da ist, glaube ich, zunächst wichtig die Erfahrung, ja, dass ich von Gott her geliebt und angenommen bin, die wichtigere. Und äh, von dort aus dann weiter zu denken und weiter zu spüren, was kann ich dann bei mir anschauen? Also dass ich zunächst äh, das Positive von mir ähm, auch noch mal sehen kann und erleben kann. Das spielt in Seelsorgsgesprächen eine Rolle, das spielt aber auch in dem eine Rolle, wo man miteinander singt, wo die Frauen künstlerisch versuchen, vielleicht was zu machen bei, äh, bei irgendwas, was sie sonst zu sonst so tun. Äh, das ist zunächst ein wichtiger Zugang, also ich bin wichtig, ich kann irgendwas, ich bin wertvoll, ich bin erwünscht und dann kann man noch mal so hinschauen, wo, äh, ja, wo, wo ist die Umkehr notwendig, wo ist es wichtig, mein Leben zu ändern, äh, wo brauche ich diese Zusage Gottes auch, dass ich immer neu anfangen kann.
0: Richard Wilburger war unser Gast, er ist Seelsorge im Frauengefängnis in der JVA Eichach, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte. Das war Menschen und Geschichten, heute über das Thema Gefängnisseelsorge. Alle Folgen unserer Reihe können Sie als Podcast nachhören und zwar in voller Länge unter wwwbistum passerde wenn Sie im Suchfenster Kirche bei Unser Radio eingeben. Für heute sage ich Servus und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Menschen und Geschichten bei Unser Radio.